0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。从今天开始，我要花好几天的时间跟大家聊一本书。这书的名字叫《爆裂》，爆炸的爆，开裂的裂。国庆假期呢，我是逐字逐句的读完了这本书。那之所以要花好几天的时间来讲，不仅是因为这是我今年看到的对未来认知方面最重要的一本书，而且大家都知道啊， 2 0 1 7进入第四季度了。我自己也要开始准备今年的跨年演讲。时近年中嘛，我们所有人在思维上都需要登高一望，都需要这种品质的书。我们先来说一下这本书的第一作者，叫伊藤穰一，是麻省理工学院的媒体实验室主任。这个媒体实验室那是非常有名啊，我还去参观过。但是请注意，它和媒体这两个字其实没啥关系。所有前沿的跨界的课题，他都有所涉及，像什么电子墨水，就是制造 Kindle 的那种电子墨水啊，什么可穿戴设备啊等等，都在他的研究范围之内。那这么重要的一个实验室，你可能没想到啊，他的主任，也就是《爆裂》这本书的作者伊藤穰一，他居然只是一个高中毕业生，多次上大学又多次退学，没有学位的，可以说压根儿就不是学术圈里的人。他做的事儿呢又太多太多，你可以查一下他的履历啊，当过夜店的 DJ， 开过书店，投资过著名的公司，是多家著名刊物的专栏作者。总的来说吧，就是一个投资家和社会活动家，是当今世界对未来思考的最深入的人之一。那麻省理工学院任用他做著名的媒体实验室主任，一方面当然是为了显示自己的包容性吧，没上过大学的也可以在我们这儿当官。另外呢，也是借用伊藤穰一在社会各界的资源和声望。但是啊，我看中这本书可不是因为伊藤穰一的大名啊，而是万维刚老师在这本书的序言当中的一句话。他说：“《啊，爆裂》这本书的主题就是在互联网时代，一种新的体制正在解决一些过去的旧体制解决不了的问题。”哎，这其中“体制”两个字让我眼前一亮。过去啊，我们理解新旧两个时代的区别，往往是从进步啊还是落后啊这个角度来看的，带有鲜明的价值判断。孙中山先生那句话我们都朗朗上口啊：天下大事，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。所谓新时代嘛，在我们理解就是光明的和智慧的，旧时代就是黑暗的和愚昧的。但是啊，随着年纪越长，看的书越多，我们就知道，其实不同社会阶段面对不同的问题，形成的不同的社会体制，本质上都是和那个时代相适应的。我们举个例子啊，在农耕时代，人口它就是生产力和财富啊，所以早婚早育这种体制就是和农耕社会相适应的。今天的女性呢，想着100年前的中国女人，哎，十几岁呀、啊、就出嫁就生娃，会觉得这样的生活暗无天日。但是反过来呢，那个时候的女性如果知道今天的女性还要天天上班，还要抛头露面，也会觉得匪夷所思啊。请注意，这不是好和坏的区别，这是两种社会体制的区别。再比如说，农耕时代社会关系比较稳定啊，所以忠诚。就成了主流的道德，用来巩固社会关系吗？无论是西方式的对领主和国王的忠诚，还是中国式的君君臣臣、父父子子。但是到了工业时代，社会资源的组合方式就变多了，所以自由就成了主流价值观啊！站在现代自由主义的角度再来看当年的儒家礼教，哎呀，人吃人呐、啊，是黑暗的压迫呀、啊！但是如果我们站在整个历史的长河里看，这也不是什么正确和错误的区别，这还是两种体制的区别。那如果把这个认知往未来一推，你就会觉得问题很严重了、啊。虽然我们这一代人啊都认同社会正在急速变化，但是你想过吗？未来的社会体制和我们今天的也不大一样啊。也就是说，未来不是现在的变形，不是比现在穷一点还是富一点不是机器人多一点还是少一点而是我们立身处事处理问题的基本方法，也就是体制要发生变化。而从过去的经验来看啊，这种变化通常要带来观念啊、伦理啊，甚至是情感上的冲击，我们会不适应那个体制啊。就像我们上个星期讲的范式一样，体制也有类似的特征啊。你站在一个体制中，是很难想象下一个体制的样子的。我们今天觉得颠扑不破的那些真理，那些天经地义的做事的方法，在未来很可能是要被颠覆的。所以啊，未来具体是什么样子，也许没那么重要。真正重要的是啥？是未来时代解决那个时代问题的体制到底是什么样？为啥这么重要？因为那种体制在我们今天看来一定是匪夷所思的。我来举个例子啊。法国思想家托克维尔有一本名著叫《论美国的民主》，其中就提到了一个问题：就那个时代，也就19世纪的上半叶啊，为什么欧洲和美洲之间的贸易大部分被美国商船垄断了？那表面上的答案很简单：美国商船的运行成本比欧洲国家的商船要低嘛。但问题是，它为什么低呢？按说，当时大家的技术水平是差不多的，美国商船雇佣船员的薪水甚至还要高很多，它的成本不应该低啊。托克维尔经过观察之后发现，其实美国人拥有的不是那些看得见的成本优势，而是一种心智模式和思维方式上的优势，也就是我们今天讲的体制优势。你想，欧洲的航海业发展的比较早，它的体制自然就比较成熟。这也就影响到欧洲水手，他做事的风格啊比较谨慎，往往要等到天气稳定才愿意出海。在夜间，他们就降低航行的速度；进出港口的时候，他们反复测量航向，避免触礁。那相比之下呢，美国水手就特别爱冒险，那些防范风险的清规戒律，他们不是很在意。不等风暴停止，就急着拔锚起航，日以继夜的张开全帆，式全速航行。而且呢，美国船员也比较能吃苦啊。比如说到中国运茶叶那个时候啊，除了在中国广州靠一下岸，美国水手沿途不再靠岸，船员的补给完全靠雨水和干粮。而欧洲商船呢，哎，他们的船员就要人道一些，要靠几个港口补充淡水和新鲜的食物。还有一个现象啊，就是美国商船的建造质量比欧洲差得很远。为啥呢？托克维尔就问了一个美国水手，那个水手啊是理直气壮的回答说：“现在航海技术进步的这么快，船只嘛可以用就好喽，质量不必太好，反正用坏了就换，换的时候已经是新一代了。你看，跟我们今天用电脑和手机那个思路是不是很像？如果你是当年的欧洲的航海家啊，你面对美国的竞争，一方面你会觉得很无奈，另外一方面、啊。”你可能还看不起美国人来，因为在你的价值观里面，美国人那是错误的搞法。你会觉得我在意船只的安全，在意船员的工作环境，这是符合道德的。我要把船只造的结实美观一点，这是我的工匠精神呢、啊，这都没有错啊。是美国人太无理、太野蛮、太没格调。但是那又怎样？你处在一个旧体制当中，而且还自以为是，那就必败无疑嘛。这就是我向大家推荐《爆裂》这本书的原因。他说的不见得都是正确的，甚至也不再是新鲜的。他的很多观点甚至让你觉得很难接受。但是不管怎样，有人用如此浓缩的方式，在一本书里面为我们总结未来的体制，还是值得我们一听，以免啊，我们将来在新体制面前，一面孤芳自赏，一面一败涂地。那这本书的名字叫《爆裂，这是中文翻译了。它的英文原名呢是 Whiplash， 什么意思呢？表面意思就是用鞭子去抽打，它其实还有一个隐身的意思，就是像鞭子抽打在一个东西上。那当然是先向前打，然后猛地向反方向又扭转回来。所以啊，这本书的名字可能还有另外一个译法，叫“猛回头”。今天是我们讲解《爆裂》这本书的第一天，在这个音频附属的文稿里，你可以看到《爆裂》这本书的电子版的购买链接。好，未来几天，让我们一起猛回头，明天见。